0: 把艾米提供给我的这个故事啊，大概马上就讲给你们听。这件事儿啊，跟大学的女生宿舍又有一定的牵连，但主要的事发原因，我又觉得呀，跟宿舍没有太大的关系。我给大家说一下，它是怎么开始发生的。几年前呢，艾米啊，在现实生活中啊，有一个闺蜜。闺蜜呢比艾米呢大上这么几岁？在艾米上高中的时候，这个姐姐啊就已经考大学了。大学呢没有在天津上，她跑到了外地上学。实际上这座城市啊距离天津也不远，是哪儿啊？就是咱们大家都很熟悉的北京。她闺蜜啊考到北京之后啊，这大学生活没有什么异样的事情发生。这所学校唯一独就是让她不舒服的呢，就是她的居住环境。那会儿闺蜜呢就没事经常跟艾米抱怨，说我们这宿舍呀，我从搬进来就感觉不舒服，睡觉呢先是睡不着，要不然就是睡着了呀我睡不醒，还有呢，自从搬到这宿舍来之后啊，我每天呢就是花式的做着各种奇葩的噩梦。反正自从这姐姐上了大学之后啊，大量的时间呢跟艾米一旦联系，都是在抱怨着关于自己宿舍的事儿。艾米回忆说呀，那会儿她讲的噩梦啊，几乎都是晚上总是梦到一个女孩这女孩总是在夜里边来找他，跟他说着一些奇奇怪怪关于学校的事情。可是，在梦境中啊，他完全看不清楚这女孩长什么样。总是距离他非常远，但是在梦里边，他说出来的话呀，又好像在他耳边一样。艾米说：“姐姐上学初期的那段时间，我俩打电话基本上都讨论的是这些事儿。而且我能够感觉到，他从上大学直到后边开始，一点一点的情绪变化，他的情绪啊，每一天都在向着不良的方向发展。这跟我说话的时候啊。”是越来脾气越大，因为本身女孩子在一起呀、啊，就容易发生一些小矛盾。我这姐姐之前呢一直很让着我，但是这段时间我俩通话呀，总是会因为一些没有意义的小事情发生口角。我当时就是感觉我这姐姐好像变了一个人似的，不再是我之前呢我家那个邻居的好姐姐了。由于这姐姐的变化呀。我记得我很长一段时间呢，都觉得他呀，奇奇怪怪的，深不可测，每天都有一些新的事情发生。正在我好奇心爆棚，对他产生特别大疑虑的时候，我这个姐姐就出事儿了。一天下午呀，我放学回家，回家之后啊，开开门，妈妈坐在客厅里边。感觉态度和表情啊是非常的严肃。我呢就询问妈妈到底是怎么了，妈妈神神秘秘、紧张兮兮的把我叫到了卧室里边来。妈妈跟我说呀：“好嘛，闺女，出事儿了。你知道邻居家的那个姐姐吗？昨天晚上她爸爸跟她妈妈跑北京学校，把她给接回来了。”你知道出嘛事了？人已经疯了，现在呀放在医院里了。你说说这个呀，这是怎么回事儿？这孩子呀，现在是特别的严重，他爸妈跟他说话他都不认人了，人现在呀就跟中了邪一样。刚才我问他妈呀，人家他妈说这大夫都不给治，为嘛呢？人家说这可能是疫病，疫病。这当时，艾米小姐姐呀，听完这些东西就起了一身的鸡皮疙瘩。她有基本的常识，她知道这种疫病到底是怎么回事儿。大家说到这儿的时候，我给大家普及一个基本知识，因为我跟精神病院的医生啊有过一些交集，我呢还真询问过一些医生，我说在您这种精神病院里边有没有疫病这么一说的？就是说，咱们从医生角度啊，会不会给病人下诊为疫病？这医生跟我的回答呀，让我非常满意。人家医生说的非常专业，他说我们啊是不会在诊断书上下这种诊断的，但是我们一般情况下呀，都会找病者的家属私下沟通，通知一下病者的家属。您家人的这个情况啊，在我们看大脑的伤害严重性不大，可是表面的这个现象呢，科学无法解答，所以说这种情况啊，就几乎都统称为疫病。但是我们是不会给予他治疗方案的，同样我们也会从科学角度上继续帮助他治疗。那接下来的这些别的方面的治疗呢，那就要看家人们怎么看待了。哎，我听完医生说的这段话呀，我觉得非常的专业，因为医者嘛，他是以治病为主，他这样呢，从多方面角度为病人考虑呢，我觉得非常的负责任。咱们把话呀，赶快扯回来，继续说咱们的正题艾米听完她姐姐发生的这些事儿啊，当时一是满头雾水，第二呢，又非常的好奇。而且艾米呢，又想起来这姐姐这些天情绪上的变化，就讲述给了妈妈听，告诉妈妈呀，说我早感觉就不对劲儿了，因为啊，我们俩前些天呢在网上聊天他说话时候我就感觉他神经兮兮的。其实这些东西啊，都是娘俩,俩呢在聊闲天聊着邻居之间发生的这些事情。艾米和她母亲呢，起不到什么太大的作用。在接下来的日子里呀、啊，艾米跟我说，可能得有好久一段时间联系不上这个姐姐。妈妈呢，一个人呢去医院看望过这姐姐，但是由于艾米马上面临高考，再加上姐姐得的这个病呢、啊，很是吓人，从来呀不让艾米去看她。咱们艾米后来跟我说呀，我起码啊得有七八个月后。才第一次再次见到我这个闺蜜。我见到她那次啊，是去她家探望的。她正是啊，从医院里边出来了。我一看到她呀，我整个人都吓傻了。我这个姐姐当时也就是二十岁左右，但是看她那个苍老的面容啊，像三十多岁的女人一样。还有呢，在我俩呀交谈中，我发现。这还是我之前的那个闺蜜吗？这说话变成了一口的普通话，性格变得特别的温和，慢条斯理的。这之前我姐姐不是这样的，虽然平时对外的时候她比较喜欢绷着、显着，比较内向，我们姐妹俩在一块儿是非常放松的，就跟男孩子一样啊，逮什么说什么，什么玩笑都开。可是这次我见到他的时候啊，就感觉我俩忽然间生疏了，谁都不认识谁了一样。反正后边啊，自从他出院后，我们不再像以前这么亲热了。偶尔呢，我会去看看他，他对我的态度呀，也不是非常的热情。一来二去呀，俩人基本上就断道了。那看来呀、啊，咱聊到这儿，朋友们就有点难受了。这大概这故事怎么讲啊？他跟他姐姐都断道了，这之前发生的什么事儿也没法跟他说了。但大家呀，别担心，虽然两个闺蜜断道了，这两个女孩子的父母可是一直联系，那可是多少年的老邻居。其实艾米的妈妈早就知道啊，那小姐姐身上到底发生了什么事儿。由于这会儿艾米岁数太小，妈妈并没有把所有的事儿告诉她。艾米跟我说呀，我起码得是二十三四岁的时候，我跟我妈呀又聊起来了之前那姐姐的事儿。我妈叹了一口气呀、啊，才把那姐姐发生在她身上的故事给我讲述了出来。没想到啊，原来在她身上发生了一件呢这么可怕的事情。小姐姐在宿舍里边啊住了大概有几个月的时间。在这几个月中啊，小姐姐每一天身体的情况就开始下降，精神就更别提了，是一天不如一天的好。其实这会儿她应该向家长或者校方提出求助，把自己的事儿说一下，但是她没有啊，把这些事儿说出来，包括她的同学也很少有人了解，就跟得病一样，很多事儿都是那么慢慢憋出来的。如果得了什么大病啊，早点治疗还有的治；一旦把这事儿弄到后期呀、啊，就没得救了。有这么一天晚上啊，这小姐姐一直不舒服，但没想到啊，今晚会爆发出来一件这么可怕的事情。她也就是这天晚上精神崩溃的。晚上在宿舍里边睡觉啊，睡到两点多钟的时候。他好像被身边的一些动静给惊醒了，动静不是太明显，但是他说：“呀，我总感觉我身边有人在看着我。”这一睁开眼睛啊，真的在他床边啊站着一个女孩子。这起初啊，那女孩子离着他有几米远，站在宿舍窗子边上，但是不知道为什么。他说：“他呀，根本就没有感觉到害怕，因为站在窗边的这个女孩的身影啊，非常的熟悉。那个女孩背对着他，好像在冲窗外呀看着什么。”他说：“我看到他身上穿的毛衣还有衣服，当时虽然我迷迷糊糊的，刚刚的睡醒，我就感觉他穿的衣服呀，我好像在哪里见过。”我正在这想着。也就是十几秒的时间，这女孩就倒着冲我走了过来。她倒着这一走，我就害怕了。我长这么大没见过倒着走路的人，我当时就把被子拉到了脸上，把脸挡上。但是露出来的缝隙中，我能看到她还是一点一点的向我走近过来。她走到我身边之后啊，可怕的事就又发生了。他忽然间呢，倒着身子低下了头。我不知道大家说到这儿听的听不懂。这人捡东西啊，是靠着脚尖方向弯腰的。可是晚上他看到的这个小姐姐呀、啊，她能把腰往后弯，头往后弯之后啊，慢慢的接近了我。他忽然间把头又给扭转了过来。我一看到他这张脸呢，差点把我吓死了。他，他的脸，这，这明明就是我自己的脸呢、啊。这一下我就恍然大悟，这女孩啊，不但穿的衣服跟我一模一样，这张脸呢也是我自己的脸，这这不就是我本人吗？我看到了我自己的这张脸之后啊，把被子一下子蒙住了头。这接下来呀、啊，更可怕的事儿又发生了。这个女孩啊，伸手就把我的被子给拉开。刚刚我看到跟我一样的那张脸呢，变成了一团雾一样。她的脸忽然间呀、啊，又消失不见了，脸上好像蒙着一团白沙。而且呢，在支支吾吾的对我说着什么话。我实在是听不懂他说的是什么，我就一直往床角里边躲，好像他不高兴了，伸过来了手啊，直接就掐住了我的喉咙。我的记忆啊，就只能到这儿了。等我清醒过来的时候啊，我已经在医院里边了。刚刚咱们说的这些、啊。全都是他自己讲给他家长的，从他家长角度啊，得到他消息，赶到北京啊，这个小姐姐人已经在医院里边。反正医院里的医生啊是这么跟他家长说的：，如果呀你的女儿再晚送来一会儿，那绝对呀就没得救了，因为她来医院的时候已经都没有气儿了。停止呼吸已经好长时间了，我们也弄不清楚为什么他命这么大，竟然经过我们的急救啊，能把他给抢救回来。这要换了别的病人呢、啊，在路上啊就没命了。我们现在啊，对他采取了一定的措施。您仔细看一下，您女儿的脖颈部位，全都是他自个儿拿手啊掐出来的痕迹。他现在呀、啊，有明显的自残倾向。我们已经把手脚给他进行了固定，希望家属理解，我们也是没有办法。但您也不用太担心，现在已经脱离危险了，生命是没有问题。但是我们给的建议啊，是赶快把他转到精神科，因为我们觉得他最大的问题是出现在了一些精神疾病方面。好了，听友朋友们，这期故事就给大家讲到这儿了。艾米最后啊，跟她的这个闺蜜啊，几乎就是失去了联系。第一是由于艾米啊搬家了，第二呢，就是因为啊，小姐姐的性情变化实在是太大了。艾米其实对于失去这个闺蜜啊，内心里边是非常难受的。这必定是她从小长大的发小，由于了一些解释不了的事情，让这么好的一对朋友啊。就走到了终点。